0: Lo mejor que nos puede pasar como seres humanos, como raza humana, es cuestionarnos todo. Dejar de creer lo que nos dicen, no importa quién, y cuestionarnos todo, investigar.
1: Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 19 de este podcast extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias porque todos los días nuestra comunidad va creciendo y eso es solamente por todo el apoyo que tú me das, por sentarte a escuchar los episodios, por compartir, por comentar, porque me permites pasar contigo estos ratitos a la semana. Así que si todavía no eres parte de la comunidad, este es un gran momento para que le des seguir y nos permitas que esta comunidad siga creciendo cada día más y podamos hacer viral esta información y las personas recuerden que verdaderamente son extraordinarias hoy tengo un gran invitado va a estar con nosotros hablando este gran amigo, terapeuta y consultor en biodescodificación él es mi gran amigo Mirko Rugiero bienvenido Mirko
0: Carla, buenos días muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación
1: Muchísimas gracias a ti por estar del otro lado, por compartir con nosotros, porque la información que tú manejas es verdaderamente profunda, muy interesante y estoy convencida que a todas las personas que están del otro lado les va a servir muchísimo y va a servir para darles una buena sangoloteada emocional. Así que muchas, muchas gracias. No, gracias a ti. Cuéntanos Mirko, ¿qué es la biodescodificación?
0: Bueno, la, la biodescodificación o descodificación biológica es, es un método terapéutico que busca eh, qué hay atrás de las sintomatologías físicas, comúnmente llamadas enfermedades. ¿okay? No solamente se queda ahí en el que hay atrás de la, de la sintomatología física, sino vamos más profundo todavía, vamos a encontrar el la respuesta de qué está diciéndome mi cuerpo. Eh, yo siempre trato de, de, de poderlo explicar de la manera más simple, eh, que sea entendible, eh, que no quede que no queden dudas, con frases que son súper antiguas. Por ejemplo, todo lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Okay. ¿Okay? Tenemos que comprender que la mente no es nuestro cerebro, nuestro cerebro es un órgano. ¿Okay? que tiene una función. La mente es todo aquello que hace parte de mí. Todos mis recuerdos, todas las energías. Es como decir, la mente es el universo. Okay. Ese universo tú lo percibes de una forma, tú de otra y tú de otra. ¿no? Ese universo que es información, que es energía, que es frecuencia, que es vibración, eso lleva a que nosotros, a través de nuestro órgano Cerebral tengamos una percepción de esa realidad y eso va a, no, siempre entre comillas, a afectar mi biología. Nosotros en, en biodescodificación buscamos, la palabra lo dice bio-biología, descodificación habla de algo que está codificado en el único lugar que puede estar codificado, que es en nuestro inconsciente biológico. Okay. El inconsciente biológico es el que dirige la vida del, del ser humano porque es el, el más gran sistema autónomo donde todas nuestras creencias, nuestros recursos, nuestras experiencias están guardadas. Es como, si podemos tener un, ni siquiera se le parece, pero es una, una forma de poder ilustrar, como un gran disco duro donde guardamos información Okay. Ese es el inconsciente biológico. Que la pregunta es ¿desde cuándo abordamos información? Exacto. Desde que estamos en el útero materno. Okay. Porque ahí ya empezamos a existir. Entonces, todo eso que hemos vivido directamente, inconscientemente, dentro del útero materno, está abordado en nosotros y tenemos que tener esta frase como ley. Todo lo que dio por resultado vida se va a repetir. Y todo lo que dio por resultado muerte se va a evitar. Y es completamente inconsciente. Esto es, es una ley de este de esta madre tierra. Okay. Entonces, a través del abordaje del avío, buscamos qué, qué estás sintiendo, cuál es tu síntoma, qué es eso que no te deja vivir la vida de forma plena, ya sea emocional, biológico o heredado porque también usamos la información de nuestro árbol genealógico nuestro transgeneracional nuestros ancestros es una es una es una forma muy linda de poder encontrar muchas respuestas a
1: cosas que ni te imaginas que ahí están okay okay sí es que eh, cuando, cuando lo empiezas a desmenuzar empieza a oírse como algo, como una disciplina muy compleja, pero me gusta mucho esta parte de decir, a ver, por eso hay especialistas que te van a ir guiando en el tema, pero al final el objetivo de hacer todo este ejercicio es que tengas respuestas de una programación que de otra manera ni te imaginas que está ahí porque es desde que tú estabas en el útero más, pues, la, co la codificación de tu mamá desde que estuvo en el útero y así para atrás hasta quién sabe cuántas generaciones que todos esos programas finalmente recaen en ti, en tu vida, en tu sistema, en cómo operas y en tu salud, que finalmente es como ese lugar en el que a veces o, o, o de, al final podemos darnos cuenta de esa sintomatología, ¿cierto?
0: sí. Siempre con la premisa de que no hay culpables, Carla. Siempre buscamos, eh, ay, por culpa de mi mamá que vivió esto. Sí, pero no es culpa. Tu mamá o la abuela o papá o quien sea hizo lo que pudo con lo que sabía y con lo que tenía. Claro. Entonces, no podemos culpar a alguien. Nosotros vivimos experiencias dentro de, de, de primero del útero materno, de la percepción de nuestra madre pero justamente como es su percepción es lo que lo que ella aprendió a hacer como nosotros tenemos esa información, podemos gestionarla que es la palabra clave gestionarla sí. para que no nos afecte, para que podamos comprenderla qué es y, y me quiero adelantar si es que me lo, me lo ibas a preguntar, ¿qué es el estado de comprensión? sí cuando uno dice, me cayó el 20 que ahora <risa> ahora sé sí, todo, ahora entendí todo, ya no hace falta que lo él me lo explique. Es más, no puedo ni explicarlo yo, pero ya me cayó el 20. Eso es una toma de conciencia. Eso es un estado de comprensión, que es muy diferente al conocimiento. ¿okay? Porque claro. el conocimiento es... Sí, yo sé, 5 por 5 son 25. Pero lo aprendí porque lo repetí X cantidad de veces en mi escuela primaria. ¿no? Lo aprendí porque, me, porque fue un... un no sé, sea, una forma de enseñanza que tuvimos. Pero el conocimiento y la comprensión son dos cosas completamente diferentes. Y lo que buscamos siempre a través de este abordaje es comprender, no entender. Entender es algo que es lógico, que es matemático, que justamente es el opuesto al otro. El, el estado de comprensión es completamente emocional, es intuitivo, es creativo. Eh, está ligado a la pasión, al arte, a la música, a todo lo que te hace sentir. Y el y el estado de, de conocimiento que te da libertad y te hace saber muchas cosas está limitado por nuestro consciente, ¿okay? sí. que es el 5% de nosotros. Y el inconsciente, que es justamente lo opuesto, es el 95%. Entonces, en, en este ir y venir, del consciente al inconsciente empezamos a tomar conciencia, o sea, traemos del inconsciente al consciente, información que ha estado codificada y que hemos repetido de generación en generación. Y muchas de esas informaciones ni siquiera sabemos que las tenemos, pero como el inconsciente es individual, familiar y colectivo, tenemos que comprender que nosotros vamos a estar siempre regidos por el inconsciente familiar y el inconsciente familiar siempre va a estar regido por el inconsciente colectivo. ¿Cómo, cómo podemos saber esto? ¿Con qué, ¿Con qué ejemplos o de qué forma podemos saber qué es algo que está en el inconsciente de la humanidad? Sí. Por ejemplo, las cosas que son arquetípicas, la simbología, ¿no? Y lo dicen, lo decimos muchas veces y no somos conscientes. La madre tierra, ¿no? sí. la madre tierra, el padre sol. Ya lo estamos diciendo. Okay. En el inconsciente tenemos estas cosas que son arquetípicas que simbolizan la madre tierra a nuestra madre, el sol a nuestro padre. Pues te estoy poniendo dos, ej dos ejemplos de muchísimos, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando nosotros hacemos eh, un, un abordaje en este, en este eh, tema, tenemos que comprender que querramos o no sepamos o no, esta información está en nosotros. Y es maravilloso cuando empezamos a, a despertar a esta información porque te das cuenta que todo el tiempo el universo, esta energía que rige en la humanidad, está mostrando lo que está en ti a través de cosas, de personas, de parejas, de eh, situaciones que vives laborales, de relaciones interpersonales, de relaciones con la familia, de tus propias creencias que te limitan a ver más allá, y es maravilloso porque cuando uno cuando uno logra eh, entrenar en este en este abordaje como consultante eh, empiezas a darte cuenta como sanas, que no sí. tiene nada que ver con curar, siempre, sí. siempre lo aclaro, ¿no? curar es bien, te ve la cabeza, te tomas la pastillita para el dolor de cabeza y si te pasa el dolor ya está bien, pero sanar es profundo es comprender el para qué está bien que yo tenga esto o sea, cuál es el mensaje que me viene a dar ah. suena como místico pero no es místico sí eso, y eso me... es lo lindo
1: eso, eso es algo que a mí me interesa mucho como, como decirle a las personas esto, esto de la biodescodificación no es como si crees o no crees pues esto opera igual que la ley de la gravedad. Está ocurriendo todo el tiempo y nos vale. O sea, es, es irrelevante si crees o no. no. No la vas a cuestionar porque es algo que está operando todo el tiempo. Este tema de, del inconsciente y de la biología y de la programación no es solamente ahí como una idea hippie que a alguien se le ocurrió a ver cómo le hacíamos para tener no. otra línea de sesiones, sino que hay toda una estructura de pensamiento científico que explica y aborda este lugar de dar respuestas a partir de cómo nos conectamos, de cómo nos comunicamos, de cómo vamos teniendo experiencias y cómo esas experiencias van trascendiendo el tiempo, el espacio, los genes, la historia. Y si quieres despertar, tienes la posibilidad de hacerlo y de sanar. Y me gusta mucho esta otra parte que dices de el conocimiento y la comprensión, porque muchísimas veces escuchamos a las personas decir, sí, sí, ya lo sé,
0: ¿no? Exacto. exacto. Y entonces
1: es el tema de, es que saberlo no es suficiente si no lo has comprendido, si no lo has llevado a ese nivel de conciencia y de y de entenderlo, de, de que eso se integre por completo a tu nueva personalidad. Si no se queda como ese lugar de... Sí, sí, ya entendí que eso no. O sí, sí, ya sé que eso es algo malo. O sí, sí, sí. Pero se queda en ese lugar tan básico. Y entonces nos damos cuenta que las personas repetimos una y otra y otra y otra vez las mismas circunstancias porque lo sabemos, pero no lo hemos comprendido.
0: Exactamente. Es, es muy... Mira, es tan sutil la diferencia se parece que fuera mínima, pero es enorme, es enorme. Eh, hay muchos ejemplos, muchos, muchos, a veces hasta me cuesta poner uno porque son todos maravillosos, pero eh, cuando uno comprende que, por ejemplo, ¿no? en el caso de las familias, eh, eh, yo vengo de una familia eh, de un lado eh, paterno italiano y de un lado materno croata. Okay, maravilloso yo vengo de esa familia y me tocó nacer en tal lugar y listo Sí, sí. pero toda la experiencia vivida con nuestros ancestros que escaparon de una guerra que tuvieron que dejar todas sus pertenencias materiales y todas las pertenencias simbólicas y todas las pertenencias de el arraigo la, el, el idioma, la cultura la tradición, la idiosincrasia los alimentos y tuvieron que hacer un viaje enorme en barco y en ese viaje enorme, eh, mis abuelas, ayer hijos, porque eh, tuvieron abortos repentinos, o porque cayeron al mar, y pues ahí venían, venían los barcos o sea, llenos de gente, y llegaron a otro país, que no tenían ni idea, y en ese país eligieron ir a un estado, y en ese estado eligieron ir a un lugar específico y sembrar, no sé, uva o cosas, y tú dices, wow ¿cómo lo lograron? Claro. ¿Cómo lograron hacer todo lo que tuvieron? Claro, en aquellas épocas, en los mil, 1890 o mil principios del 900, 1910 y demás, era más fácil, en, comparado con hoy, tener un pedazo de tierra. no sí. era, era más fácil, porque básicamente era como que te adueñabas y demás. Pero no solamente era adueñarse del pedazo de tierra, era... ¿Y ahora qué? puede trabajar y, y conseguir recursos para llevar adelante la vida. Y tengo a mi mujer y tengo cuatro hijos que han venido, uno está en la pancha, tres nacidos y otro idioma, y, y te cambian el nombre cuando llegas al país porque no te entienden, entonces te ponen el, el, te cambian una letra de tu apellido y ya solo se pronuncia diferente, entonces ya hay un cambio, que quieras o no, se pasa o no, está de generación en generación. Entonces, cuando hay una situación como la que se está viviendo en el planeta ahora, ¿no? Sí. Y mucha gente lo he escuchado en las consultas, lo ha escuchado en, las, en los talleres, es decir, estamos en una guerra y le vamos a ganar a este bicho, ¿no? Esto, quieras o no, sepas o no, simboliza una guerra para el inconsciente de las personas que en la historia han vivido esto que sí. me tuve que ir de cierto lugar por guerra.
1: Wow. Okay.
0: Y, y eso justamente es la diferencia entre saber y comprender. Es muy grande, parece chiquita, ¿no? Porque, la, o sea, ah, yo ya, ya, ya sé, ¿sí? Pero el ya sé te deja ahí, en ese 5% de conciencia. Cuando comprendes, te llevas toda esa maravillosa información que viene desde el otro lado, del inconsciente
1: el 95%. Wow, me encanta. Es un tema súper interesante, de verdad, apasionante. Y aparte de escucharlo eh, pues de alguien que se ha metido verdaderamente a las profundidades y a entender y a trabajar de lleno, además con miles y miles de personas que van contigo y te consultan y te preguntan. Y pues toda esa experiencia es algo maravilloso y muchísimas gracias por estar acá y por compartirlo. Y hay un tema que cuando hablamos de, de biodescodificación y, de, y después de escucharte, pues a mí siempre me ha parecido algo interesantísimo, que tiene que ver con esto de las lealtades familiares. ¿Nos puedes explicar sí. un poco de qué va esta parte de las lealtades familiares?
0: Sí, mira, es recién me, <ríe> me da risa porque se me pone la piel china. Este, no nos podemos ver, pero... Te, te podría sacar una foto y mandártela. Este la, la, a mí me apasiona esto, me apasiona de una forma única. Eh, por eso he invertido tanto tiempo de mí en, en investigar, eh, no solamente tiempo, dinero, tal vez, ¿no? Que, que uno aprende de grandes maestros que, que llevan también años investigando. Claro. Eh, las lealtades familiares es algo tan maravilloso, pero tan poco conocido. Y rige nuestra vida. Yo recién te decía, todo lo que veo por resultado vida se repite y todo lo que veo por resultado muerte se evita. Okay. ok. Una lealtad familiar, por ejemplo, es que um, si yo no hago esto, y es inconsciente, okay? no es algo que, a ver, hay muchas veces que se sabe, pero no se comprende, se sabe, claro mi bisabuelo o mi bisabuela eh, hizo un restaurancito. Entonces, continuamos en la familia con el restaurancito. ¿no? Eso lo sabes. ¿ah? Y está bien, y lo disfrutas, y te hace bien. Pero ¿qué tal? Que no es lo que tú quieres hacer, lo que realmente te apasiona, lo que realmente ni siquiera sientes como un trabajo. Que lo haces porque te da dinero, que lo, no la pasas bien, vamos a poner la palabra, lo sufres, no
1: uh
0: -huh. y estás todos los días otra vez arrancando este negocio, Está abriendo las puertas, comprando la mercadería, trabajando atrás de la cocina, porque encima, vamos a poner, Carla es la chef, no es la que hace esto porque lo hizo a la bisabuela, lo hizo la abuela, lo hizo mamá, lo hizo a mi hermana, lo hago yo, pero si no es lo que quieres, no es lo que, lo que amas, es lo que te da libertad, ¿por qué lo haces? Por lealtad familiar, simplemente claro. por un sentido de pertenencia. El ser humano necesita tener referentes, necesita sentirse que es parte de un clan, de una manada, de un rebaño. ¿Okay? Sí. Y eso está tan arraigado en nuestro inconsciente biológico que ni siquiera lo sabemos y hacemos cosas que ni, que ni sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos solo por una lealtad familiar. Y la lealtad familiar también existe a través, no solamente de una profesión, a través de los nombres.
1: Ajá, sí, sí, y, sí.
0: Pedro, sí.
1: Pedro Chico, sí. <risa> Fernando <risa> Chiquito,
0: <risa> Exactamente.
1: Fernandito.
0: <risa> sí. Exactamente. Entonces, la lealtad familiar para resumir un poco esta pregunta carla es eso que nos lleva a hacer cosas que si dejamos de hacer nos sentimos excluidos y ahí entran también los síntomas los síntomas físicos claro. Yo tuve tuve el privilegio de atender a unas a unas hermanas divinas una, unos grandes seres eh, grandes mujeres que todas todas terminaron con problemas de tiroides. Okay. Todas terminaron con problemas de tiroides. Algunas con las tiroides ya inhibidas por productos químicos, otras en procesos de tomar cosas para el hipotiroidismo. Este, pero todas, ¿no? ¿Y por qué todas? Porque la biología se va a expresar en todas las mujeres con el mismo síntoma. Lo tuvo mamá, sí, lo tuvo la abuela, sí. Wow, Entonces ya hay un problema genético, ¿no? Diríamos básicamente, pero es ¿cuál es el motivo de, de que se repita el tema genético si ya estamos en la tercera generación? Es que es genético, y hasta ahí <risa> llega, ¿no? Sí,
1: es la, es, eh, lo sé.
0: Claro, lo ¿No? sé, y ya me lo han dicho, y es genético porque es genético. Sí. ¿Y cuál es el motivo de, ese, de que ese cambio genético? O sea, ¿por qué la biología expresado de generación en generación a través de este cambio o de esta cuestión genética ¿cuál es el motivo? ¿qué me está diciendo esto? entonces cuando comprendemos que la tiroides es un órgano de nuestro cuerpo que tiene una función clave, maravillosa y que nos lleva al cambio de etapas y que nos lleva al cambio por tiempo porque para que tú seas de una bebé a una nena, a una jovencita a una madre, a una abuela se necesita tiempo, años sí. entonces, ¿qué me está diciendo la tiroides en la historia del clan femenino que ha venido de generación en generación? y ahí está el proceso individual de cada uno de los que aborde sus síntomas en saber qué está guardando la mente y que está gritando el cuerpo, porque no es casual ¿no? no es casual que todas las hermanas de ese clan madre y abuela y bisabuela hayan tenido, y hablo de solo mujeres ¿eh? Okay. hayan tenido el mismo síntoma y que se traduzca como es genérico, y ya no, te tienes que aguantar, así te tocó vivir claro ¿qué pasa cuando alguien de ese clan sanó su síntoma de tiroides. ¡Wow! los demás es como, ¿qué hiciste? Sí. O, o ¿por qué empiezas a tener síntomas mucho, o sea, no tan fuertes? O sea, tus síntomas, de, en el caso del hipotiroidismo, ya no tienes tantos síntomas. O sea, algo está pasando. Y aquí entra otra vez la lealtad familiar, el sentido de pertenencia. Que es tan fuerte y tan arraigado en el humano que a veces cuesta muchísimo quitar esa lealtad porque empezamos a sentirnos que no pertenecemos entonces, ¿cómo no? o sea, no, no, tengo que honrar a mi abuela sí, por supuesto, la honras pero no repitiendo el síntoma sino honrando tu vida quitando el síntoma comprendiendo el mensaje que hay atrás para que honres tu vida y así pueda honrar la de tus ancestros que te han mostrado a través del síntoma todas las experiencias vividas. Y entonces volvemos siempre a la misma frase al inicio: todo lo que vio por resultado vida se repite. Ok. ¿Me expliqué?
1: Totalmente. A, 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 a ti al principio se te enchinó la piel y a mí se me enchina ahorita de escucharte. O sea, es... Okay. Si yo te pudiera Allá, mandar una foto suele. ahorita, ¿no? Claro. Verías <risas> todos mis pelos de punta porque... Porque además, aquí está también este lugar en el que podemos decir, a ver... Entonces, eh, si, si en esta historia las hijas repetían la historia de la mamá y de la abuela y de la bisabuela, entonces quiere decir que si ellas, de una manera, no lo comprenden y no lo, lo rompen con esa lealtad, entonces sus hijas, sus nietas, sus bisnietas, pueden seguir con esa cadena hasta que alguien despierte.
0: Exactamente. Wow. Por eso hay... hay... Hay una maravillosa frase, no sé quién la escribió, la verdad lo tenía pero en este momento no recuerdo, que dice que hoy tú tienes la posibilidad de convertirte en el futuro ancestro que liberó al clan. Wow. Porque has tomado conciencia de esto que está guardado en ti y ya al tú trascenderlo, al tú liberarlo, al tú sanarlo, se deja de repetir. Y es genial, porque tenemos en nuestras manos un, un gran momento, un gran poder para hacerlo. Total,
1: claro, total, es que si porque, porque es este lugar entonces que podemos entender la vida desde esos dos lugares. A ver, yo puedo ser entonces una víctima de todas esas lealtades familiares y toda mi vida decir, es que mi abuela, es que mi bisabuela, es que mi abuelo, es que mi mamá, y toda la vida arrastrar eso o asumir el superpoder que tengo en esta vida y en este tiempo para cambiar el rumbo del resto de las generaciones que vienen. Y eso es, pero apasionante.
0: Sí, y fíjate, te quiero corregir algo. No somos víctimas, ¿ok? Porque para nuestro inconsciente, si eso que estás viviendo dio por su vida, lo va a tomar porque, hey, esto hizo que el plan existiera. ¿no? Sí. Entonces... No se siente víctima, al contrario, es, hey, necesito este síntoma o necesito esta creencia, porque esto hizo que, mira, mi abuela vivió hasta los 105, encima fue longeva. Mira, mi madre tiene 90 años, o, o no sé, tiene 80. ¡Wow! Es longeva. Mira yo, tengo 40. Entonces, hey, esto está bien repetirlo. El inconsciente no, no va a poner en juicio nada. Porque el inconsciente es completamente inocente. El que pone el juicio es el consciente. Es el 5% a nosotros. Y si hay juicio, es porque hay víctima y porque hay culpables. Sí. Vamos a resonar en cualquiera de estas tres. En las, eh, digo, vamos a resonar en las que más sintamos, pero siempre van a estar las otras dos. Si uno resuena más en víctima, es porque también hay culpa y también hay juicio. Y así con las otras dos. Entonces... No no somos víctimas de la repetición, no somos inconscientes de eso. Cuando claro. hacemos conciencia de eso es cuando podemos elegir poder cambiarlo. No tenemos que... Nosotros elegimos, decidimos, y eso nos quita muchas cargas porque si no el tengo que cambiar algo que no sé qué es, pero tengo que hacerlo, eh, causa mucho estrés, y el estrés es el causante del miedo, y el miedo eh, causa también más estrés y entonces tu sistema inmune baja entonces pasa un mosquito y te dio dengue, o, o te comiste algo y te dio salmonela o te agarras una tos, o, o lo que sea ¿no? entonces no es que, ni que hay emo ¿qué emoción hay atrás de la gripe? hay ¿Eh? muchas, pero estás en estrés, por eso tu sistema inmune está bajo por eso ahora, en estos momentos la gente que vive todo esto con mucho estrés tiene mucho miedo, tiene muchas posibilidades de agarrarse cualquier bichito, cualquiera, o sea, no este cualquiera, sí. porque el sistema inmune está debilitado por el gran estrés biológico que produce una gran detonación de histamina, de, eh, de químicos en el cuerpo que te van a llevar a un malestar. no Entonces, nosotros podemos gestionar esto, siempre y cuando queramos hacerlo lentamente no claro
1: y yéndonos entonces por esta línea qué qué es lo que realmente le hace el miedo a nuestro cuerpo ok est nos estresamos y entonces el sistema inmune baja pero pero qué pasa con ese miedo cuando es prolongado cuando es como este círculo de, de, de esta sensación de pérdida de control absoluto, ¿Qué, ¿qué le hace esto a nuestra vida y a nuestro cuerpo y a nuestro sistema?
0: Bueno, vamos a empezar por la parte biológica. ¿okay? ¿Sí? El, miedo, el miedo es algo que todo ser vivo, no solamente los humanos, todo ser vivo tiene. ¿okay? El miedo es un programa de supervivencia. Eh, Siempre, siempre uso esta frase del doctor Bruce Lipton, que me parece maravillosa, que pone como ejemplo, ¿no? Dice, si tú estás en la selva, estás perdido o perdida en la selva, y justamente comiste cosas en la selva y te dio una infección intestinal, ¿no? Y tienes diarrea. Uh -huh. Entonces necesitas ponerte en algún lugar para sacar la diarrea de ti. Sí. Entonces estás en la posición de aguilita, ¿no? sacando, y de repente ves que viene un león y te mira fijo el león. ¿Qué haces? Corres. ¿Qué haces? Corres. corres. ¿Por qué corres? <risa>
1: pues porque porque si no, o sea, el león puede dañarte muchísimo más, te da miedo.
0: El león el león te come, o sí. sea, el, te vas a ser depredada por un depredador. Sí. Y la pregunta es, ¿y la diarrea? <risa>
1: pues ¿No? te, te, te la llevas a donde vas
0: se te olvidó por qué porque el programa de supervivencia miedo a ser depredado hace que tú huyas para protegerte y de la misma forma el miedo paraliza también para protegerte no tenemos que tenerle miedo al miedo el miedo es un programa biológico de supervivencia de todas las especies de un perro, de un gato, de un caballo, de una vaca, de una gacela, de un león, de un puma, de, de una jirafa, de todos. O sea, es un problema de supervivencia. Sí. En el humano el, lo tomamos como, híjole, tengo miedo a perder el control. ¿no? Tengo miedo a enfermarme. Tengo miedo a quedarme sin trabajo. Tengo miedo a que me dejen. Tengo miedo a no poder. Y no nos estamos dando cuenta, cuenta de que estamos agregándole un miedo extra a ese miedo biológico, por lo cual nuestra biología se tiene que expresar. Entonces, cuando no puedo controlar algo, ya estoy en un conflicto. ¿Por qué? Porque el control está basado en el miedo a perder. Está basado en el temor. Está basado en la inseguridad. Todo esto rige al control. ¿Okay? Tengo que controlar con quién habla mi pareja, tengo que controlar todo que en mi casa esté perfecto. Tengo que controlar. Ey, no tienes que controlar. Tú controlas dirigido por un programa de, si no controlo, pierdo. Entonces, no quiero perder. Tengo miedo a perder. O tengo celos. Los celos están basados en el temor. Están basados en la inseguridad. Entonces, si dejas de controlar, y lo más chistoso de esto es que no puedes controlar. Tú crees que controlas. ¿no? Sí. Este, tienes que controlar para sentir que vales, para sentir que estás segura o seguro. Y todo eso está basado en el miedo. Miedo a perder, miedo a ser abandonados, miedo a no ser reconocidos, miedo a que no me valoricen. Y así podemos hablar de los miedos. Pero el miedo biológico es necesario para la supervivencia de la especie no hay que tenerle, no hay que, que, que satanizar al miedo. Okay. ¿okay? Eh, tenemos que darle gracias a que existe porque eso nos lleva a supervivir, a sobrevivir. ¿no? A gestionarlo es otra cosa. Okay. Pero no ponerlo como el miedo es malo. No, no es malo, es bueno. O sea, ve un niño, un niño de dos años, se asoma un balcón y no se tira.
1: Sí.
0: No, o sea, ve para abajo y te dice, yo tengo una hija chiquita y lo, y lo veo. Papá, está muy alto aquí. ¡Uy, qué miedo! ¿De dónde lo aprendió? Si nadie
1: no. le enseñó eso. Sí, es un instinto. Es,
0: es un instinto, ¿no? Este... Pero este
1: otro miedo, este miedo a perder, este miedo a no tener el control, este miedo a no ser valorizado, porque cu cuando estás en ese lugar... Entonces ya no es este miedo, de una manera sí es un miedo para sobrevivir, pero es un miedo muy mal encaminado.
0: Es un miedo que tu inconsciente está gestionando porque es lo que aprendió, es lo que, lo que le enseñaron desde, quién sabe, no adulto materno, herencia familiar, o lo que aprendiste tú por cierta experiencia de vida. Pero querer tener el control habla justamente de que no lo tienes ...y nunca lo vas a poder tener... ...por eso haces todo para tenerlo... ...porque tienes miedo... ...a que te abandonen... ...a que no te valoricen... ...a que no te reconozcan... ...y justamente cuando comprendes esto... ...y te das cuenta que puede ser una herencia... ...familiar... ...cortas con esa herencia y se acabó el miedo... ...porque entonces... ...comprendes que tienes una única experiencia de vida... ...una única experiencia de muerte... Nada más que la vida dura muchos años y la muerte de un instante. Cuando te das cuenta que tienes la única experiencia de vida y que la mejor manera es poder vivirla honrándola, o sea, honrándote a ti mismo, se acabó el miedo. Se acabó querer tener el control. Se acabó la inseguridad. Es un proceso, es un entrenamiento, por supuesto. Es como decirte, Carla, tú haces gimnasia, entrenas. Sí, y la primera vez entrenaste, te dolió el cuerpo el otro día no te podías ni sentar, claro pero después seguiste entrenando y te hiciste con resistencia formaste músculo tienes mucha más capacidad física y, y pulmonar pero te tuviste que entrenar sí. esto es igual,
1: claro.
0: esto no es magia esto es un entrenamiento por supuesto que es diferente que el entrenamiento físico pero es un entrenamiento que todos los días te pones en práctica un ratito todos los días, cada vez más es como un estilo de vida. Claro. Eh, no quiero que suene como, uy, o sea, voy a tener que dejar de. No, no, tú eliges, sí. pero lo eliges con conciencia. Eh, eh, me gusta usar esta analogía, siempre se habla de la sana distancia en estos tiempos, ¿no? Sí. La sana distancia física, pero nadie te habla de la sana distancia emocional. De esas personas que te hablan todo el día de miedo, de muerte de perdón, de que no sé, y qué va a pasar, y la incertidumbre. Él hey, Toma conciencia de que eso genera en ti miedo. Si ves noticias todo el tiempo, presta atención cómo están hechas, ¿no? La música que hay de fondo, el tipo de letra que usan, los colores. sí Y te das cuenta que eso genera un estrés por miedo. No quiero que me vaya a pasar eso, tengo miedo, ¿no? Sí. De todo tipo de noticias, ¿eh? no hablo solamente de lo que hoy está en boca de todos. Sí, sí, sí. General, generalmente, las noticias que uno escucha de lo que sea, de robos, de supuestos, tal, es miedo. Claro. Y escucha el tono de voz del, del periodista, presta atención, cómo te hacen la nota, si es solamente visual, no, los colores, la música de fondo, y parece una película de terror. Entonces, ya está codificado eso. Sí. Es, es una gran manipulación al inconsciente, ¿no? total. Ese sí. es el miedo que tenemos que aprender a gestionar y decir, hey, yo no quiero eso. Es, es como viene alguien y te dice, oye Carla, eh, estás en la calle, no, tienes que ponerte un cubrebocas. Y tú le dices, me estás hablando desde tu miedo, no es el mío. Sí. Por eso no lo tengo. Claro. Estoy tan, estoy tan bien, y tan segura que me, que, que que estoy bien yo y que tengo un montón de de cosas que he averiguado, estudiado y, y conocido, y yo no tengo miedo. Sí. Entonces, si alguien viene a obligarte, porque te hablan desde su miedo, no es del tuyo. Pongo el ejemplo de cubrebocas, pero puede ser cualquier ejemplo. Claro. ¿eh? Oye, no te subas a la montaña rusa, porque sabes qué pasa. Sí, sí, pero es tu miedo, no es el mío. Claro. Déjame disfrutar, déjame vivir. Yo esto es el hijo. No tengo que, no
1: debo, ver. Me, me encanta, me encanta cómo lo explicas, porque queda súper claro. Y, y además, como si nos regresamos a esta historia del León persiguiéndote, o sea, okay. si esa carrera con el León persiguiéndote no termina nunca, ya sea que el León te coma o que tú te caigas muerto de cansancio. Claro. O sea, esa carrera, ese, ese huir en algún punto tiene que terminar para darte vida o para morir. Entonces, me encanta claro. como toda esa, toda esa línea porque, pues sí, a veces, a veces son estos lugares en donde no cuestionamos, no ponemos una pausa y nos vamos metiendo como en todas estas tendencias y líneas de información sin preguntarnos. ¿Eso es real para mí? Que me parece que son estas preguntas... ...importantísimas, este despertar del que tú hablas, este, este hacerlo con conciencia y no, y no solamente subirnos a ese tren, sino bajarnos en la primera parada, parada y decir, a ver, pausa, pausa, ¿qué otra información hay aquí para mí? ¡Para mí! Y entonces eso nos puede permitir despertar, nos puede permitir tener otras perspectivas, nos puede permitir gestionar diferente lo que sea que esté pasando afuera.
0: Totalmente, así es. Mira, lo mejor que nos puede pasar como seres humanos, como raza humana, es cuestionarnos todo. Dejar de creer lo que nos dicen, no importa quién, y cuestionarnos todo, investigar. Hoy tenemos acceso a mucha información. Mucha información que informa y mucha información que desinforma entra ahí el sentido común ¿no? cuando tú de repente ves cosas, de personas que han hecho X cosas y que han podido trascender sus síntomas comprenderlos y sanar y mucha gente dice, no, eso se están mintiendo, tú sabrás con quién, eh, a qué lado quieres inclinarte, no el sentido común te va a llevar a hacerlo sí. pero justamente lo mejor que podemos hacer es cuestionar absolutamente todo no por querer ser rebelde, sino por querer llegar a comprender qué hay en esta información que me lleva a mí a creer o no creer, a repetir o a cortar con la repetición, a amar o a desamar. Y ahí, ahí es cuando comienza el cambio. Y una vez que comienza, te aseguro que no quieres regresar a esa forma de creer que todo es así porque es así. Claro. ¿no? Y esto entra en todo, Carla, sí. en todo.
1: Sí, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las relaciones que tenemos a nivel personal, laboral, familiar, con nosotros mismos. O sea, todo está uh -huh. marcado y delimitado por estos programas que muchas veces no... O sea, que no sabemos que están y que ese es el ejercicio. Aprender y descubrir que están ahí y aprender y descubrir cómo... Trabajarlos de una manera diferente. Yo creo que yo podría platicar contigo días enteros porque, porque realmente la forma en la que lo, lo explicas y, y toda esta experiencia que tienes a mí me, me apasiona. O sea, se vuelve un tema para mí de suma relevancia y que, que creo que todas las personas necesitan saber que esta información está disponible y por eso quiero pedirte que nos cuentes en dónde pueden encontrarte las personas que nos escuchan.
0: Bueno, eh, de dos formas. Una es a través de un email que es mircorugiero.gmail.com eh, Mirco es con K, ok, y Rugiero es con doble G. Okay. Y la otra es en eh, Instagram, que es mi Instagram laboral, que es Mirko Rugiero bio de, bio, de codificación y ahí estamos eh, conectados, podemos este, pasarnos teléfonos en y demás, pero es estas dos formas, ¿no? Vía el correo o vía Instagram.
1: Buenísimo, pues definitivamente yo sí. recomiendo sí. muchísimo, muchísimo que, que a las personas que están del otro lado, si esto les resuena en algún punto, vayan con Mirko, yo he tenido la experiencia de estar ahí sentada trabajando con él, y las revelaciones y la información verdaderamente son para volarte la cabeza. Las cosas que descubres hablando con él en sesión son maravillosas. Entonces, ahí está. Puedes encontrarlo en Instagram, puedes encontrarlo en su correo. Y Mirko, antes de dejarte ir, voy a hacerte una ronda de cinco preguntas rápidas. Eh,
0: ok.
1: Son muy... El chiste es que tú contestes lo primero que se venga a tu cabeza. ¿Estás listo? Venga. <ríe> Buenísimo. Entonces, la primera pregunta, Mirko, es... ¿qué haces al despertar? ¿Qué es lo primero que haces al despertar?
0: Agradecer.
1: Me encanta, porque esa es justamente la segunda pregunta. ¿Qué es lo que agradeces?
0: Uf, es agradecer que puedo respirar, que estoy vivo, que tengo conocimiento, que estoy trascendiendo todo el tiempo, que cada persona que llega a mí en consulta viene a sanarme también a mí, que puedo ver a mi hija eh, a los ojos, jugar. Es todo eso, es... es la vida, dale gracias a los colibríes que vienen al balcón, al bebedero, a los gorrioncitos, a las palomas. O sea, es, es vida.
1: Qué belleza, me encanta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado es honra tu vida.
1: Wow. Okay. No
0: la vida, sino tu honra, vida. Mirko, honra tu vida es No sé qué puede sonar como, como sutil, así, ah pero no es nada. No, es súper profundo cuando comprendes el mensaje.
1: Sí, muy... El
0: mejor consejo.
1: Muy, muy profundo. Mirko, cuarta pregunta. ¿Cuál es tu mayor atributo?
0: Soy muy leal a mí. wow
1: que tiene todo que ver con honrar tu vida.
0: Exactamente. <risa> Okay. Muy leal a mí, muy.
1: Súper congruente, me encanta. Y esta es la última. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías del mundo tal como lo conocemos hoy?
0: <risa> Dios mío. Se va a hacer una respuesta enorme, Carla. Pero cambiaría absolutamente todo lo aprendido o sea, sería poder desaprender todo para volver a aprender lo que sí te conecta con vivir desde el amor, desde la conciencia de unidad, de humano con animal, de humano con humano.
1: Wow. Mirko, me encanta, me encanta escucharte y estoy segura que toda esta información le va a llegar directo. A todas las personas que están del otro lado, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Mirko, por compartirnos tus conocimientos y tu tiempo. Muchas gracias.
0: Carla, gracias a ti también por generar este espacio, eh, por pensar en, en la gente, porque eso habla mucho de ti también. Si no, serías me quedo con la información. No, la compartes. Eso habla de quién eres, de cuáles son tus raíces, tus valores y las ganas que tienes de sanar, sanando. Así muchísimas que agradecido gracias. yo por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Mirko. Y a ti que estás del otro lado, muchísimas gracias por dejarnos estar contigo un rato. Para nosotros es muy importante. Te pido que me ayudes a seguir, a compartir, a darle esta información a todas las personas que puedas, porque es la única manera de poder sanar sanando. Así que te espero en el siguiente episodio. Y si nadie te lo ha dicho hoy, yo te lo digo. Eres extraordinario. Hasta la próxima. Chao.